0: Leseschwäche präsentiert Aliteral ins Weltal, der Sci-Fi und Fantasy-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge. Wir sind Leseschwäche. Ich bin der Alex. <lacht> und weit entfernt sitzt der.
0: Frank! Hey! Hey, das, das fing jetzt interessant an. Wir sind Leseschwäche und du booster Podcast. Äh, nein, also. <lacht> äh, also, auf jeden Fall, clap, clap, clap. Äh, danke, 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 danke. Das kreativste Intro in den 21 Folgen, die wir bis jetzt hatten. Ähm, keine Angst, oder? ich gibt noch viel mehr auf Lagerartikel. Okay, free, Freestyles jetzt die nächsten Folgen immer. Okay, geil. Ich freue mich schon drauf. <lacht> da fällt mir ein, ich muss schon mal vorbereiten, falls wir noch Fakten am Ende haben, damit wir, ne, du weißt.
1: Ja, aber das ist ja eigentlich, wir sind ja keine normale Folge, deswegen gibt es eigentlich keine Fakten droppen die Fakten ja schon, während wir reden.
0: Okay, wir hätten uns nicht vorher so unterhalten sollen für diese Podcast-Folge. <lacht> ich sehe schon, dass es, dass es äh, Einfluss hat auf unsere Podcast-Folge.
1: Ja, so ist das. Es ist abends, meine Hunde schlafen schon. Ja. Nach dem ganzen
0: Tag arbeiten ist man halt müde und dann redet man komisches Zeug. Genau, also wir, wir nehmen die Podcast-Folgen immer in so einem halben... Äh, ähm, halben Zustand des Deliriums auf und deswegen werden die immer so unfassbar gut. <lacht> Warum lachst du jetzt? Ach so. Das, du hättest jetzt ja, überzeugend ja sagen müssen. Kein gutes Eigenmarketing, Alex, kein gutes Eigenmarketing. Ja,
1: immer Delirium ist es ja nicht. Manchmal auf jeden Fall Es ist halt so ja. im Leben. Man kann nicht ja. immer taufrisch sein. Nee, äh, ja. Bei dir kann Oder man das immer... Oder in der, in der Jugendsprache zu bleiben, wir können halt nicht so fresh sein fresh sein wie das Buch, was wir heute besprechen.
0: Fresh sein. Ich glaube, der Ausdruck ist schon ziemlich boomer. Okay, ich habe doch keine Ahnung. <lacht> okay. Das Buch, würde ich das Buch als fresh bezeichnen? Ich weiß es nicht. Ähm, bevor wir ganz einsteigen, kurzes Vorgeplänkel. Wie geht's dir denn sonst so? Ich bin schon müde, alles, wie ich schon sagte, vor ja, wir sind alle müde. Ähm, und äh, Fein gelesen seit der letzten Folge. Die letzte Folge war Wheel of Time, ne? Ja, Wheel of Time. Ja, da lese ich
1: gerade das zweite. Sehr gut.
0: Wir wollten äh, monatlich ungefähr dazu ja einen Podcast rausbringen. Deswegen Bis jetzt euch ist der
1: Plan, Plan noch aktiv.
0: Bis jetzt <lacht> ist der Plan noch aktiv. Das einzige Problem, was wir haben könnten, ist, dass mein Podcast-Partner zu schnell lesen könnten, könnte. Und wir dann zwei pro Monat machen müssen. Aber das ist ein Luxusproblem.
1: Wir mal, gucken, es gibt ja auch noch so viele andere Bücher. Ist ja nicht das Einzige, was ich seitdem gelesen habe.
0: Ja, kenne ich, kenne ich. Mein mein Lesejahr, äh, ich erkläre das 2022 zu meinem Lesejahr. Ähm, 30 Bücher bei Goodreads ist mein Ziel. Sechs habe ich schon davon. Das heißt, ich bin auf einem guten Weg. Hm. Stark vorneweg. Jo, ist doch gut. Ja. Irgendwann kommt bestimmt auch eine Phase, wo man nicht so viel zum Lesen kommt. Ja, ich meine, wir haben ja auch schon mal darüber geredet. Mein Problem ist, dass ich jetzt halt tolle Sachen mit Büchern entdeckt habe, die zu viel Geld kosten. Und äh, also um ein bisschen Kontext zu geben, es gibt Seiten, die machen spezielle Editionen von Büchern und ich finde die so toll und das ist schlecht. Weil die sind auch noch teuer dabei.
1: Aber dafür richtig schön.
0: Aber dafür richtig schön. Aber leider auch nicht aus Deutschland. Und äh, ja, manchmal ärgert man sich auch, dass man ein bisschen spät dran ist äh, und so Sachen wie Brexit passiert sind aus Versehen zwischendrin. Und man ärgert sich, dass Länder aus der Europäischen Union austreten. <lacht> genau, und Zölle plötzlich wieder an Stellen existieren, die man gar nicht mehr kannte. Ja, äh, schwierig, aber...
1: Aber es ist ein ja. super Übergang, weil der Autor des Buches Patrick Ness mhm. Also wenn es geplant gewesen wäre. Der ist ähm, britischer Amerikaner.
0: <lacht> britischer Amerikaner, was heißt das?
1: Er ist in den United States geboren, ist aber nach okay. London gezogen und hat deswegen die duale Citizenship. Wie heißt das auf Deutsch? Äh, zwei, Zweitbürgerschaft. Ja,
0: ja. aber wenn er in Amerika geboren ist und dann nach äh, UK gegangen ist, ist es dann nicht ein amerikanischer Brite? Ich meine, die Information stammt
1: hier von dem Wikipedia-Artikel.
0: Okay, deswegen, also <lacht> äh, ich meine nur, weißt du, was, was kommt zuerst? Ist er, wenn er von äh, England nach äh, USA geht, ist er dann nicht britischer Amerikaner? <lacht> ich hätte sich <lacht> gebildet ja an, wenn, wenn äh, British als erstes da steht. Äh, auch im Alphabet gibt das keinen Sinn. Ja, wahrscheinlich ist der, der, der höhere Mehrwert davon, so, weil wir dann gelesen sind. Keine Ahnung. Hm? Ich irgendwie genau. so was. Ja, genau. Heute, Monster Calls, wir hatten es schon beim Podcast, kurz. Also mhm. relativ kurz für uns. Ne? Also kurz können wir ja nicht, aber kürzer. <lacht> Und äh, mal sehen, ob wir diese Folge heute kürzer machen als das. Nein. <lacht> äh, ich hab's von dir zu Weihnachten bekommen, äh, in einer sehr schön, schönen Edition. das ja, ist auch, auch die übliche Edition eigentlich. Ja, das ist, glaube ich, die ursprünglich, ne? Also das, weil ich habe auch gelesen gehabt, dass die Illustrationen, äh, dass derjenige, der die Illustrationen für das Buch gemacht hat, auch eine Auszeichnung dafür bekommen hat. Deswegen ja, Jim äh, Kay. Jim Kay, genau. Nicht zu verwechseln mit Adam McKay. Keine Ahnung, warum ich jetzt da drauf komme, aber, ähm, ja, A Monster Calls. Äh, ich bin mittlerweile auch dazu gekommen, es zu lesen. Ist ja jetzt auch eher ein zählt das als Novelle? Also es ist ja, kein ich Buch in dem Sinne. Also ich würde es schon als
1: ja als Roman bezeichnen. Eigentlich eher. Ja. Es ist halt ein kurzer Roman. Ist halt irgendwie für ja schon verschiedene Altersgruppen. Ich glaube, du kannst als Jugendlicher was daraus ziehen. Speziell, wenn dich das Thema irgendwie selber betrifft, aber auch als Erwachsener. Also, ich meine, das habe ich ja, als ich das vorgestellt habe, auch schon gesagt. Als ich es durch hatte, war ich auf jeden Fall sehr weinend. Ähm, weinen. Sehr
0: berührt. Hm. Sehr weinend.
1: Nee, ich habe auch echt ja. wirklich geweint. Also das
0: ist ja. so. Ähm, ja, kann ich verstehen. Äh, kommen ja auch auch später nochmal drauf zu sprechen. Ähm, ja, aber
1: deswegen meine ich nur, deswegen
0: weiß ich es nicht, ob es jetzt Novelle
1: einordnen würde.
0: Ja, es war jetzt nur von der Länge, weil so, ich glaube, so kürzere Bücher oder sowas ja teilweise dann einfach nur von der Länge halt dann da einge, einsortiert werden. Muss ja nicht noch nicht mal unbedingt was mit dem Inhalt zu tun haben. Und einfach nur mit der Seitenzahl. Ja, ähm, Monster Calls von Patrick Ness.
1: Hm.
0: Der großartige Autor von auch so Büchern wie, wie ist es jetzt noch?
1: Chaos Walking, meinst du? <lacht> ja gut, ich meine, da kann man ja auch nur zu sagen im ja, wir haben nur den Film gesehen, ja. Wir haben aber auch früher, ich meine, das ist ja schon Jahre her, haben wir Monster Calls den Film gesehen. Ja. ja. Und jetzt, wann war das? Letztes Jahr haben wir Chaos Walking gesehen. Ja. Da kennen wir ja auch nur den Film und ich fand ihn halt ziemlich grauenhaft, um das irgendwie mal auf den Punkt zu bringen.
0: Das ist doch äh, Deswegen, Ich habe keine
1: Ahnung, vielleicht ist das Buch ja toll. Das weiß ja. ich nicht. Ich muss aber gestehen, ich bin ein bisschen abgeschreckt nach dem Film.
0: Geht mir genauso. Ob das im Buch auch nur drei Kilometer sind, für überall hinzukommen? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja. Ähm, wie immer, wenn wir eine Folge einem ganzen Buch widmen, äh, am Anfang Einstieg spoilerfrei, also ohne Inhalte, so weit wie möglich, also nur das Generelle, um nicht äh, den Lesespaß an dem Buch zu verderben. Ähm, wir weisen dann im Verlauf des Gesprächs darauf hin und ähm, ab wo dann wirklich in das Buch reingeht, ähm, falls da jemand hinspringen möchte, vielleicht sogar und äh, wenn das auch in den Show Notes unten genau und apropos Show Notes Instagram braucht noch Follower, also der Link ist jetzt auch <lacht> unten drin. Okay, shameless plug erledigt. Ähm,
1: ja, bevor wir anfangen, möchte ich eine Sache ansprechen. Also, auf im Englischen heißt es Monster Calls, auf Deutsch heißt es sieben Minuten nach Mitternacht. Das ist eine guter übersetzter Titel?
0: Ich finde, es passt aber nicht an allen Stellen in dem Buch. Ähm, ich finde ähm, Monster Calls irgendwie besser.
1: Okay. Geht, geht mir zum Beispiel genau andersrum. Ich finde sieben Minuten nach Mitternacht hört sich viel schöner an. Mhm. Und da das Monster ja immer sieben Minuten nach Mitternacht kommt, finde ich das irgendwie ein sehr
0: gut gewählter Titel für das deutsche Buch. Zumeist kommt es sieben Minuten nach Mitternacht. Ja. Ja, am Anfang. <lacht> ja, genau. Deswegen, ähm, gute Übersetzung, also ich habe schon Schlimmere gesehen, ähm, aber wie gesagt, für mich äh, passt so für den Inhalt der Monster Calls ein bisschen mehr. Also, ist ja subjektiv, aber...
1: Ja, hey, ja das, klar, ja. wollte ich das ja auch nur fragen, weil ich finde, dass es hier halt wirklich mal gelungen. Ja. Ich habe das halt oft bei Büchern, dass die im Deutschen sind, die halt furchtbar, oder haben furchtbare Titel bekommen. Hm. Und hier finde ich das irgendwie... Habe ich das Gefühl gehabt, sie haben sich wenigstens was überlegt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist, äh, es kommt einem so vor, als hätte derjenige, der den deutschen Titel sich ausgedacht hat, das Buch auch wirklich mal vorher gelesen. Das stimmt. Genau,
1: das habe ich versucht, nett zu schreiben.
0: <lacht> was bei manchen anderen Büchern vielleicht nicht der Fall ist. Übrigens sehr viele Bücher, die ich lese, die ins Deutsche übersetzt werden, da ist das nicht der Fall. Da klingen mhm. die deutschen Titel immer wie Autounfälle. <lacht> <lacht> Oder Einkaufslisten, keine Ahnung. Oder wie alte Menschen sich Fantasynamen vorstellen. Ja, ähm, A Monster Calls, 2011 rausgekommen. Von Patrick Ness, eigentlich als Autor geschrieben. Aber wie man auch im, äh, im Vorwort des Buches ja lesen kann, ist es eigentlich nicht die Story von ihm selber, die er da erzählt sondern von Shivon Doubt. Gut, dass du ähm. den Namen
1: ausgesprochen hast.
0: <lacht> Eigentlich wollte ich das dich machen lassen, weil ich finde dein, deine Aussprache besser. Aber ähm, die Shivon Doubt ist auch Autorin gewesen, oder? Mhm. Und die ist an Krebs gestorben. Genau, die ist am Krebs gestorben, bevor sie ihre Geschichte hier quasi auch er er erzählen konnte. Es war ja irgendwie schon eine Idee für eine Story von 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 ihr, aber ähm, ich glaube, als das Buch dann rauskam, war sie auch schon entsprechend äh, gestorben.
1: Ja, die ist 2007 gestorben, 2011 ist das Buch rausgekommen. Genau. Die hätte halt auch äh, Kinderbücher oder Young Adults Bücher halt geschrieben.
0: Ja. Äh, the London Eye Mystery, wie ich hier lese. A Swift Pure Cry, Bog Child und Solace of the Road. Das sind so die notable works von ihr. Äh, sie war auch Aktivistin äh, etc., und ist sogar auch, also ist sehr, relativ jung gestorben. 47 ist sie nur geworden. Mhm. Ja. Deswegen äh, hat, ähm, ich weiß gar nicht, aber die hatten, glaube ich, also so wie das Vorwort sich liest, hatten die auf jeden Fall noch miteinander zu tun, bevor äh, sie gestorben ist und äh, konnten sich darüber austauschen. War doch so, oder? Ähm, ja, jein. Hat
1: ich jetzt nicht ganz so in Erinnerung, aber wenn du das sagst.
0: Ich meine schon. Ähm, äh, ja, ähm, ja, nee, er, er hatte nicht mit dir zu tun. Also das mit dem, irgendwie der, der ähm, Editor kannte beide und hat das dann irgendwie dann weitergegeben und dann Patrick Ness äh, gegeben, um das entsprechend fertig zu machen. Deswegen Patrick Ness erwähnt halt am Anfang, dass es nicht seine Geschichte ist. In dem Genau. Sinn. Und also. er
1: sagt aber auch, dass seine Bedingung damals war, wenn ich mich, ja, ich, da erinnere ich mich richtig, seine Bedingung war, dass er das halt so schreibt, wie er schreibt und sich jetzt nicht irgendwie versucht, auf irgendwas zu versteifen. Mhm, genau. Dass die Frau doubt wollte oder drin haben wollte, sondern er hat seine Geschichte halt aus ihrer Idee gemacht.
0: Ja. Genau, äh, wie wir hier auch sagt, I wouldn't have taken it on if I didn't have complete freedom to go wherever I needed to go with it. So, ja, genau. das, war, das war seine Beding Beding Bedingung. Ja. Ähm, generell, großartiges Buch, oder?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass das in meine das, ich hab sowas eigentlich nicht, aber ich nenne es jetzt einfach mal, es würde in meine Top Ten kommen. Mhm. Weil ich finde, es funktioniert einfach super. In allen Belangen. Ob das... Ähm, die Geschichte selber ist oder wie die Geschichte aufgebaut ist, das gefällt mir super gut. Bis hin zu den Illustrationen finde ich das komplett Paket einfach richtig, richtig toll.
0: Ja, die Illustrationen passen perfekt zu der Geschichte. Also das ist, äh, ich mag es auch, es ist ja schwarz-weiß Illustration, ne? also keine Farbe mhm. und das passt auch äh, sehr cool in ähm, den Kontext, was gerade passiert dann an der Stelle und äh, sehr schön erzählt das Buch äh, mit einer sehr inten intensiven Aussage und mit einem intensiven Message dahinter. Was ich mir nur so ein bisschen gefragt, was ich mich ein bisschen gefragt hatte, es wird ja als Young Adults äh, tituliert, ne? Mhm. Ich glaube, das ist ein Buch, wenn du das als Young Adult, als als äh, Jugendlicher liest. Also irgendwann zwischen, was weiß ich, Young, Young Adult 10 bis 18, keine Ahnung. 18 bis 21, ist das schon mit ab 18? Ich glaube, Adult heißt an der Stelle, dass man dann schon 18 ist, oder? Ähm, Interessant. Ja. Ja, also ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Buch, was du zweimal oder mehr lesen wirst in deinem Leben.
1: Ja, das meinte ich ja vorhin, hm? ich kann mir das gut vorstellen, dass wenn du jünger bist, dass du was daraus ziehen kannst und wenn du erwachsen bist, dann halt auch. Hm? Also ich finde, das funktioniert halt irgendwie auf verschiedenen Ebenen, ist ja auch immer dann die Frage, ich mein, weil es ja nicht ein ganz so ein schönes Thema natürlich hat, weil es ja um den Verlust geht eines Menschen und wie man da ja damit klarkommt. Wenn du selber solche Erfahrungen gemacht hast in deinem Leben, ist das, packt dich das, glaube ich, nochmal ganz anders. Und deswegen, glaube ich, funktioniert das halt auch, wenn du was jünger bist.
0: Ja. Aber wie gesagt, es wird dich wahrscheinlich an anderen Stellen berühren, dann an der Stelle.
1: Und ich habe jetzt nochmal gerade Young Adults nachgeguckt. Das könnte ist von 12 bis 18 oder von 18,
0: und von 18 bis 30 in irgendeiner Form. Okay, verwirrende. Ist mir vorher nie aufgefallen, ich habe das immer so als akzeptiert, dass es Young Adult heißt, aber diese Definition, also der Name selber ist schon misleading. Man Adult ist ja für mich ab 18. Ja,
1: naja. ja aber es, weiß ich nicht, ob du in der emotionalen Tiefe mit 18 dann schon erwachsen bist.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, aber eigentlich 12 bis 18 ist, glaube ich, so der normale, also 12 bis 18 finde ich dann schon, das wird auf jeden Fall vielleicht Wäre wär mal interessant zu wissen, also ich kann es jetzt nicht nachvollziehen, weil, wie gesagt, 2011 war ich auch schon kein Young Adult mehr. Äh, es wäre für mich mal interessant gewesen, das Buch halt auch als Young Adult gelesen zu haben, ob für mich dann vielleicht andere Teile des Buches äh, äh, mehr Bezug zu mir hatten, als jetzt mit äh, als sie jetzt in der heutigen Zeit hatten, jetzt als ich das jetzt gelesen habe.
1: Ja, würde ich aber von ausgehen.
0: Ja. Weil Generell ähm, wir haben ja Geschichten auch noch in dem Buch erzählt, ne? Und ich glaube, vielleicht ist es etwas, was dann, so wenn du etwas jünger bist, dann doch ein bisschen mehr du die Geschichten im Kopf hast dann auch.
1: Mhm. Ja gut, ich muss auch sagen, die Geschichten sind das, was ich eigentlich am faszinierendsten daran finde.
0: Kommen wir nachher zu, wenn wir dann noch. Ja, ein bisschen ist es ist ja
1: so im Generellen, sage ich das ja nur. Ja. Das ist das, was ich erinnere mich halt auch total gerne an die Geschichten, und ich glaube, aber das hat bei mir nochmal was damit zu tun dass das der Film so schön dargestellt hat.
0: Genau. Ähm, bei, bei mir ist es so, interessanterweise, die Geschichten waren für mich während des Lesens was anderes, äh, also was anderes hat mich mehr berührt. Also, also die Geschichten sind für mich so äh, Mechanik, um eine Aussage zu treffen. Und das, das war das, was mich halt umgehauen hat. Aber wo du gerade den Film schon mal angesprochen hast oder sowas, ähm, wir haben ja zuerst den Film gesehen und dann das Buch gelesen. Der Film war ja auch eher so, wir sind ein bisschen drüber gestolpert, ne? also ähm, war jetzt, jetzt kein Blockbuster, der irgendwie angekündigt worden ist, sondern eher so aus Interesse, ne? weil es interessant klang. Ja,
1: und super cool aussah,
0: der Trailer. Genau, genau. Und ähm, der Film, den fanden wir ja schon sehr gut und äh, ähm, also mag ich sehr gerne den Film, weil er halt auch ähm, sehr in sich selber stimmig ist, äh, als Medium. Mhm. Ähm, und findest du den Film, als wenn du jetzt das Buch dann danach gelesen hast findest du, der Film ist gut umgesetzt vom Buch her? Ja super, ich glaube das ist mit die
1: eine der besten Buchverfilmungen, würde ich mal sagen die ich bis jetzt gesehen habe weil also der, es
0: ist,
1: ja. der macht ja noch ein bisschen, hat ja noch so ein bisschen mehr, ich meine, dass die Mutter des Hauptcharakters, die zeichnet ja das macht sie im Buch ja nicht genau das haben sie ja noch dazu gedichtet, nenne ich es mal. Aber ich finde, das ist alles sehr stimmig. Und man muss ja auch nicht stur die Geschichte des Buches halt verfolgen, sondern man kann sich ja schon Freiheiten nehmen, wenn man das halt auch in der Form, wie das Buch ist, finde ich, umsetzt.
0: Ja, Das machen also,
1: ja manche andere äh, Buchverfilmungen halt nicht so gut, aber ich finde, hier funktioniert das einfach super
0: gut. Ja, vor allen Dingen auch das Medium, dieser, das sie halt zeichnet, dass das halt auch als, als visuelles Medium mit in den Film mit reinkommt. Ist ja auch gerade bei diesen Geschichten, die erzählt werden, dass dann auch dieses visuelle Medium des Geschichtenerzählens dazukommt. Das passt schon sehr gut in den Film. Das ist eine gute, eine gute Addition zu dem Film ja. und unterstreicht die Geschichte noch sehr gut. Also muss ich auch sagen, ich finde das eine großartige Filmung von einem Buch und auch im Hintergrund. Ich fand es cool. Ist ja schon was her, dass wir den Film gesehen haben. Mich trotzdem immer noch daran erinnern zu können, wie das im Film umgesetzt war, als ich das Buch gelesen habe.
1: Ja, also ich finde es wirklich super. Ist auch sehr gut gecastet. Hier ist ja Liam, Liam Neeson.
0: Genau, als Stimme.
1: Als Stimme des Monsters. Das funktioniert auch super gut. Ja. Ja, also auch
0: der Rest. Siguni Viva, äh, Felicity Jones und äh, die ganzen. Also man hat gemerkt, dass alle, die da mitgespielt haben, auch investiert waren in den Film und. Äh, es mit sehr viel Herz gespielt haben.
1: Ja, muss ich auch sagen. Ich finde hier ist sogar auch, ja, egal, das ist das falsche Wort, ich finde, es ist nicht so wichtig, ob man sich den Film anguckt oder das Buch liest. Je nachdem, was ein mehr anspricht. Ich finde, das funktioniert halt auf beiden Wegen gleich.
0: Ja. Weißt du, stimmt. wenn man
1: jetzt mehr darauf reagiert, einen Film zu sehen, dann würde ich mir den Film angucken und ich reagiere halt normalerweise meistens mehr auf Bücher und das ist hier der Fall auch. Deswegen ist das Buch in dem Sinne da was besser für mich, weil ich halt einfach mehr darauf reagiere, weil ich es halt selber dann irgendwie lebe, weil ne, hat ja was mit dem Lesen selber zu tun. Mhm. Aber da muss ich wirklich sagen, ich finde, das ist, wenn man das irgendjemandem empfehlen will und der will nicht lesen, dann soll er sich ja halt den Film angucken.
0: Ja. Für mich ist es so, dass beide Medien gut miteinander funktionieren, also und es auch tiefer machen. Also klar, das Buch ist natürlich dann das ursprüngliche Werk und hat natürlich die Aussage wird in dem Buch intensiver dargestellt, glaube ich, auch. Ähm, weil das halt in deinem eigenen Kopf auch äh, sich abspielt. Und ja, du das meine mehr ich, Zeit ja. damit verbringst. Ne? Also du verbringst ja auch mit diesem Buch dann mehr Zeit, wahrscheinlich. Und ähm, trotzdem, also beides funktioniert gut. Also es ist quasi so, als wenn du den Comic von 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 einem Lieblingsbuch siehst. Also, also es ist ein anderes Medium, aber es gibt dem Ganzen noch etwas Mehrwert.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm... <lacht> Ähm, ich musste mein mein Podcast-Kollege ich, ich ich muss, und räuspern musste, genau. Äh, deswegen muss ich dann immer über diese, diese Pausen sprechen. Also ich bin dann der Pausenfüller. <lacht> äh, deswegen, ähm, sollen wir denn ab dem Punkt jetzt mal sagen, wir steigen mal ganz tief in das Buch ein?
1: Ja, würde ich sagen. Okay. Dann. So, ich habe mir die Zeit aufgeschrieben.
0: <lacht> Sehr gut. Finde ich gut. Vielleicht müssen wir, ja, wir hätten fast eine saubere Zeit getroffen, aber kann
1: nicht ganz. Ich habe 22 Minuten aufgeschrieben, aber ist ja auch egal.
0: Genau. Ähm, ja. Ähm, wie bist du eigentlich überhaupt dazu gekommen, das Buch nochmal zu lesen?
1: Ähm, also ich fand den Film halt damit super toll und wollte das eh immer lesen. Und dann ähm, habe ich das einer Freundin von mir geschenkt deren Mutter auch gestorben ist und da hatte ich halt vorher die ganze Zeit hin und her überlegt, ob ich ihr das wirklich schenken soll oder nicht und habe auch mit ihrem Freund darüber geredet. Habe mich dann aber da dazu entschieden mhm. und sie hat es auch nicht direkt gelesen, aber irgendwann und das war irgendwie so der Punkt, seitdem habe ich diese Edition auch irgendwie nie vergessen, weil ich meine, mhm. das hatte ja noch was mit meinem Beruf zu tun, weil ich beruflich halt zeichne und das hat mich dann so angesprochen, dass sich das nie aus meinem Kopf gegangen ist. Und dann, ja, ich habe jetzt eine Liste an Büchern, die ich alle mal lesen will. Und dann habe ich das letztes Jahr halt einfach dann rausgepickt.
0: Okay, weil ich weiß noch, ähm, dass ich nach dem Film eigentlich gesagt habe, ich will das Buch lesen und es dann komplett vergessen habe. Deswegen danke nochmal, um es wieder auf meinen Schirm zu bringen. Und äh, ja, ähm, gehen wir mal so ein bisschen vorneweg. Wir lernen äh, in Monster Calls ja den, den äh, Connor. Connor kennen, Connor O'Malley. Hm. Uh, da da ja. muss ich ganz kurz doch nochmal, müssen wir kurz woanders
1: springen. O'Malley erinnert mich immer an Aristocats.
0: Bin ich äh, der falsche? Ich okay. weiß nicht, wie sie alle bei Aristocats noch heißen, das ist bei ja, mir zu okay. lange her. <lacht> das
1: ist aber für mich, erinnert mich, mein Kopf ist dann direkt bei Aristocats. Aber okay. ja,
0: genau, es geht halt um den jungen Connor. Genau, Connor McLeod, äh, Connor O'Malley. Ähm, um. um. Ja, wir sollten das jetzt mit einer gewissen Ernsthaftigkeit nehmen. Ähm, wir, wir, wir springen ja so ein bisschen in die Story ein bisschen rein. Also ne also das Buch fängt ja so ein bisschen mittendrin an. Also man lernt den kennen, den Conor O'Malley. Und wir, wir wir nehmen ja direkt an seinem Leben teil. Ne? Also ich glaube, die erste Szene im Buch ist ja quasi auch dieser Albtraum, den er immer wieder hat, wo er dann aufwacht und sich nicht dran erinnern will, weil er Angst vor diesem Albtraum hat und ihn verdrängen will. Und dann kommt auch schon die erste Szene mit zwölf äh, Uhr, also sieben Minuten nach Mitternacht. Wo mhm. das Monster, glaube ich, direkt am Anfang auch schon vorkommt. Ja, genau. Und das fängt ja dann auch direkt an, mit ihm zu sprechen. Genau. Ich glaube, die Geschichte, eine Geschichte erzählt es ihm da noch nicht. Ne? Es ist ja erstmal so, äh, das Monster ist ja erstmal sehr überrascht, dass er sehr verklärt ist und gar keine Angst vor dem Monster hat. Was halt so ein bisschen auch zeigen soll, dass er, glaube ich, andere Dämonen hat, mit denen er gerade ringt, so dass ihn ja, das Ja,
1: sein Albtraum halt, das ist das, was ihm Angst
0: macht und alles andere macht, ihm halt eigentlich keine Angst. Genau, und äh, das Monster ist ein bisschen verwirrt darüber, dass es, dass es ihm keine Angst macht. Aber er hat ja auch immer so, es ist ja so ein bisschen, das ganze Buch zählt ja so ein bisschen als Low-Fantasy oder, ne, also es ist ein Fantasy-Buch mit fantastischen Elementen, weil du denkst halt, okay, er wird das Monster wahrscheinlich auch nur träumen, aber in dem Buch werden ja auch immer wieder so Clues gestreut, die sagen, äh, vielleicht ist es doch real. Weil er ja auch immer, wenn er aufwacht, hat er einmal diese diese Blätter dann äh, bei sich am Bett oder nachher die Beeren oder halt auch so einen kleinen Ast, der aus dem Boden wächst, äh, mhm. den er versucht zu verstecken. so dass man dann irgendwo schon ein bisschen <lacht> ähm, hinterfragt, vielleicht passiert das ja auch wirklich. Ne? Äh, und dann... Nachdem wir dieses Monster, das erstmal getroffen haben, steigen wir dann erstmal so ein bisschen in die Welt von Connor ein. Was was passiert? Was was umtreibt ihn mit seiner Mutter? Wir lernen sehr früh kennen, dass seine Mutter krank ist, schwer krank. Aber
1: wir wissen halt nicht warum.
0: Und wir sind halt auch in unserer heutigen Zeit. Genau. Also es ist äh, heutzutage genau. Also genau. Und ähm... Wir merken halt, dass sie schwer krank ist. Wir wissen nicht, woran sie leidet. Wir wissen, dass sie Treatments bekommt und äh, dass sie schwach ist. Und Connor eigentlich sehr erwachsen ist für seine für sein Alter.
1: Ja, weil er auch erwachsen sein muss, weil sie ist ja eine alleinerziehende Mutter. Der Vater ist ja genau. nicht da. Die Oma wohnt zwar in derselben Stadt, aber nicht halt, die ist halt nicht die ganze Zeit bei denen. Dadurch muss er automatisch ja schon ganz viel selber machen, weil seine Mutter das ja nicht kann. Genau.
0: Er ist quasi ein bisschen auf sich selber gestellt, macht sich Frühstück und sowas, pack, zieht sich an, geht geht zur Schule etc. Also äh, sehr eigenständig dann schon an der Stelle und zwar aus Zwang, dass er, dass seine Mutter das braucht, ne? weil er halt entsprechend, äh, äh, weil sie das nicht bringen kann, also weil sie das nicht mehr leisten kann. Und in der Schule merken wir dann auch, glaube ich, so schon sein erstes großes Problem. Ne? Meinst du sein seinen, seinen Bully oder was meinst du? Ja, sein Bully, ja, das ist nicht sein größtes Problem. Der Bully ist natürlich auch ein Problem, aber sein großes Problem ist ja, dass seine Freundin, ähm, wo wir ein bisschen jetzt so Ah, ja, 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 ja. Dass für ihn das größte Problem ist, was halt auch ein großes Thema ist für das Buch, dass er, äh, also ähm, seine Mutter oder seine Familie hatte, dass seiner, der, der Familie seiner Freundin da erzählt und ähm, die Freundin hat es in der Schule erzählt und seitdem sie das in der Schule erzählt hat und das äh, quasi den Umlauf gemacht hat, sieht ihn keiner mehr so richtig und nimmt ihn mhm. nicht mehr wahr. Ne? Also die Lehrer benut äh, er kann eigentlich fast machen, was er will und jeder ähm, verzeiht es ihm, weil er so eine schwere Zeit hat Ne? Also er ist unsichtbar, wie das ja an bestimmten Punkten einfach mal auch sagt, ne? Also dass, dass er dann nicht mehr sieht. Und ähm, er entfremdet sich immer mehr von seinem Umfeld, würde ich sagen.
1: Ja, das ist ja aber ein logischer Schritt, finde ich. Weil alle ihn ja dann anders behandeln und nicht wie ein normales Kind. Was, ist, genau. was ja eigentlich das ist, was er gerne hätte, damit er auch ein bisschen Normalität in seinen Alltag zurückkriegt. Genau. Weil der Alltag, den er ja durch seine Mutter dann, der sich entwickelt hat, dass er so viel machen muss, das ist ja, er ist ja dann schon eigentlich nicht mehr ein Kind. Ja. Weil er muss ja einfach zu viele Sachen machen, die du mit in dem Alltag nicht machen würdest.
0: Genau, und in der Schule kann er halt nicht mehr seine, sein, sein unbeschwertes Schulleben genießen, sondern wird dann halt auch immer wieder mit seiner Situation konfrontiert, was ihn halt belastet. Und mhm. ich glaube, der Bully ist sogar so, also man, man, man lernt ja auch den Bulli relativ früh kennen. Der Bully ist eigentlich so am Anfang sogar noch jemand, der ihn so ein bisschen aus diesem Trott rausbringt, weil er ist ja so ein bisschen.
1: Ja, weil er ihn halt im Endeffekt normal behandelt, indem er ihn.
0: Genau. Nicht so schöne Sachen antut, ihn verprügelt und so. Genau. Und ähm, das ist so der einzige Moment ist, wo Connor halt wahrscheinlich noch überhaupt fühlt.
1: Ja, wobei ich finde, dass das alles am Anfang noch gar nicht
0: so ganz klar ist. Ja, ja, das ist im Verlauf der Geschichte. Ich meine jetzt nur, aber am Anfang äh, lernt man das halt so nur generell kennen. Im Verlauf der Geschichte haben wir dann dieses Monster, was diese, was eigentlich ist ja die Prämisse des Monsters, dass es kommt und sagt, ich erzähle dir drei Geschichten. Mhm. Und die vierte Geschichte erzählst du mir dann und das muss die Wahrheit sein. Ansonsten fress ich dich auf, keine Ahnung, auf jeden Fall mach Monster Sachen mit dir.
1: Ja, und das Monster kommt ja im Endeffekt wegen dieser Angst, die Connor hat, wovon er diese Albträume hat. Das ist ja eigentlich okay. das Ziel des Monsters.
0: Ist es? Also ich habe es anders verstanden, aber okay.
1: Wie, wie hast du es denn verstanden? Ich dachte halt, dass das das Ziel vom Monster ist, dass er ihn ja jetzt im Endeffekt das so aufzwingt. Ich erzähle dir drei Geschichten, du mir eine und die Geschichte, die er erzählt, ist ja eigentlich der Albtraum, den er hat. Dass er das halt einfach dann mal zugibt, weil er sich ja die ganze Zeit versucht, davor zu verstecken oder es halt zu ignorieren. Ja,
0: aber er versteckt sich nicht vor seiner Angst.
1: Ja, die Wahrheit zu so sagen, davor versteckt er sich. Ja, aber was ist die Wahrheit? Das ist dann das Ende des Buches, ne? Ich meine, ja, ja. dass seine Mutter stirbt und er möchte, dass alles vorbei ist, weil das ihn halt die ganze Zeit quält.
0: Genau, er möchte Erleichterung. Ja
1: ja, ja, aber auch, dass er halt dieses Loslassen, was ja dieser Albtraum, den er hat, ja immer widerspiegelt, dass er seine Mutter nicht loslassen möchte. Aber er muss loslassen, damit es ihm halt auch besser geht, weil irgendwann kann er sich halt nicht mehr nur darum kümmern, dass es seiner Mutter schlecht geht und sie stirbt, sondern er muss ja auch selber dann leben.
0: Ja, ich glaube aber, was, was am, wo es dem Monster mehr drum geht in dem Moment, oder zumindest ist das meine Interpretation, ist ja immer subjektiv die ganze Sache. Was, was ihn daran dran so beschäftigt oder was ihm so schwer auf dem Magen liegt. Das ist nicht darum, dass er sich damit beschäftigt, dass er loslassen muss oder sowas, sondern die Scham, die er empfindet, dass er das gerne, dass er loslässt. Also in seinen Albträumen lässt er ja los. Ja, das
1: ja, ist, klar. Ja. Das ist ja, ja der Punkt.
0: Also er hat ja diesen Albtraum und er lässt los. No? Also er lässt ja eigentlich los und schämt sich dafür, das zuzugeben, dass es ihm gut tut, weil es ihn sonst zerstört. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was das, wo, wo das Monster drauf hin, äh, hinaus will. Und das sagt es ja auch am Ende: Es ist okay, äh, Connor, dass du das willst. Und es ist, du musst es machen, damit du selber nicht kaputt gehst daran, dass du selber nicht zerbrichst da dran. Und das ist, glaube ich, so der Punkt. Also es geht nicht um die Angst und sowas, ähm, also aus meiner Sicht, sondern äh, wirklich um diesen Punkt: Gesteh dir das ein, schäm dich nicht dafür, weil es ist ganz natürlich.
1: Ja, aber das ist ja so eine Mischung. Na, auch aus hm? Angst und so, das steckt ja
0: da alles irgendwie mit drin. Also so empfinde ich das. Ja, ja, klar. Ja, wie gesagt, man kann das anders interpretieren, aber das ist
1: so. Weil es, weiß ich nicht, ich finde jetzt eigentlich gar nicht, dass du das so sehr anders interpretieren kannst. Du hast ja, es ja diese jetzt Angst oder sowas
0: oder oder. gebracht. Und ja,
1: aber ich meine, das ist ja alles, es ist ja nicht nur eine Emotion, sondern es ist ja so eine Mischung aus
0: Emotionen. Ja, ja, aber das, das, wo das Monster drauf hinaus will, die anderen Emotionen hat er ja schon die ganze Zeit. Und einfach dieses Schamgefühl ist, glaube ich, das der Punkt, wo das Monster drauf hinaus will. Und das können wir gleich auch drauf eingehen oder sowas. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich dir da auch ein bisschen noch Kontext zugeben. geben. Mhm.
1: Ja, ich hatte trotzdem das Gefühl, dass das halt nicht nur das Schamgefühl ist, sondern halt so eine Reihe an Emotionen, die ja dann auf einen so einprasseln oder schlagen. Mhm. Das hatte ich jetzt einfach. Und deswegen, da denke ich mir, da gibt es ja irgendwie keine andere Interpretation. Vielleicht, weil mhm. ich jetzt die Erfahrung in dem Sinne nicht habe, dass ein Elternteil von mir gestorben ist. Weiß ich halt nicht, ob es dann mehr diese Scham ist. Das kann ich ja nicht beurteilen. Aber so wie ich vom Lesen her dachte ich halt einfach, dass das dieses, ja, dieses Bündel an Emotionen ist.
0: Mhm. Weil
1: es ja alles schwer ist. Ja, ja. Ja, genau. Und dann haben wir ja aber eigentlich ja halt das, was ich halt sehr schön an dem Buch finde, ist dass das Monster ihm ja versucht, das beizubringen, was er tun soll, in Form von Geschichten. Genau. Weil die ja alle eine Moral haben, die Geschichten. Oder jede ja, Geschichte
0: ab. hat eine Moral. Ja, ja. Und ähm, auch immer dann in dem Kontext halt äh, eine G Moral, die Connor halt auch überrascht. Mhm. Also, ähm, wir können ja kurz mal auf die Stories eingehen. Ne? Also, ja, beim gerne. ersten, ja. Die erste Story geht ja um einen alten König, der seine ganze Familie äh, verloren hat, außer der, seinen äh, Enkel. Äh, Enkel, genau, seinen, seinen letzten Enkel. Und dieser König heiratet dann eine junge, schöne Frau äh, und, <lacht> und alle glauben, dass es eine Hexe ist. Ja, speziell der, der junge Prinz, halt, der Enkel. Ja, genau. Und äh, dieser alte König stirbt dann halt bevor er wirklich dann halt auch dann die Thronfolge übernehmen kann. Und seine Mutter übernimmt dann erstmal so die Geschäfte.
1: Die, die regiert halt und die regiert gut. Ja, genau. Aber das sitzt halt bei dem, bei dem Enkel, halt dem Prinzen nicht so gut. Das, das ist ihm ein Dorn im Auge, weil er möchte das ja sein. Er möchte
0: der König sein. Genau. Aber er rennt ja erstmal weg, also die Geschichte wird ja so erzählt, dass du am Anfang eigentlich äh, ähm, Zuneigung zu dem Prinzen in, äh, ähm, erlebst und sagst, okay, meine, meine, meine Frau oder mein, meine, meine Liebschaft ist äh, getötet worden, es war bestimmt die, die Hexe, ne? Äh. Nee, ja gut, aber dann, dann äh, können
1: wir es ja mal kurz richtig sagen, also der Prinz der hat eine Geliebte oder ich möchte heiraten, mit der läuft er weg und die übernachten halt unter dem Baum, was halt das Monster im Endeffekt ist. Und am nächsten mhm. Morgen wacht er auf und sie ist tot. Und er sagt dann, das kann ja nur die Königin gewesen sein, weil sie eine Hexe ist. Weil sie nicht will, dass ne, dass ich an die Macht komme und sonst was. Dass er dann das Recht hätte, König zu sein. Ja, genau. So passiert es ja dann. Und dann stachelt genau, er dann, dann auch die anderen Menschen auf, dass sie ja. ähm, sie dann halt vom Thron stoßen wollen. Und dann kommt ja das Monster in Aktion.
0: Genau, das Monster kommt auch und Connor erwartet eigentlich, dass das Monster kommt, um die böse Hexe zu töten äh, und sie dann zu zerstören. Aber dann mhm. kommt quasi die Enthüllung: äh, Das Monster ist gekommen, um die Hexe zu 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 retten oder zu, äh, die 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 Königin eigentlich dann in dem Moment seine Mutter zu retten, weil er halt mitbekommen hat, dass äh, der Prinz quasi seine Frau äh, seine seine Liebschaft umgebracht hat, um dann diesen Plot zu machen, um seine seine Mutter zu, zu stürzen und eigentlich nur aus Eigennutz das Ganze gemacht hat. Und mhm. dass äh, er dann auch so ein bisschen Connor sagt, es ist nicht immer alles das, was du denkst in dieser Geschichte. Ne? Also das ist nicht immer genau das, ähm, was halt äh, was man sieht im ersten Moment. Und äh, das ist so die erste Geschichte. Das fand ich schon finde ich immer gut diese Geschichten, die er erzählt die so einen Twist haben am Ende.
1: Und es geht ja ja auch irgendwie, wenn ich das richtig verstehe, darum, dass Menschen sich ja auch einfach selber belügen, so sehr belügen, dass sie dann denken, dass das so passiert ist. Ja. Weil der, der Prinz ist ja dann sowas von für sich selber davon überzeugt, dass sie eine Hexe ist und sie die Braut von ihm umgebracht hat.
0: Ja. Genau. Ja. Und äh, das Ganze, also jede Geschichte spielt ja auch nachher dann so ein bisschen... Auf das, äh, auf das Endresultat mit ein. Ne? Also auch diese Moral von der Geschichte äh, hat nachher eine Bedeutung für das Ende.
1: Ja, klar. Ich meine, da soll doch jetzt dann die Moral für ihn daraus sein. Er soll, sich halt auf, er soll aufhören, sich selbst zu belügen, oder nicht?
0: Ähm, ja. Genau. Hm.
1: Also das finde ich schon sehr cool. Ich mag das irgendwie unglaublich gerne, wenn Geschichten in Geschichten sind. Mhm. Das ist für mich irgendwie so eine ganz wundervolle Art. Das hatten wir auch schon bei diesem Fisherman-Buch, was ich mal vorgestellt habe. Mhm. Oder ob das als ähm, in Harry Potter am Ende mit den Deathly Hollows, wo auch so diese Geschichten sind. Ja. Ich finde, also für mich funktioniert das irgendwie immer super gut. Ich
0: mag das echt gerne. Ja, finde ich auch gut. Also es ist auch hier sehr schön eingewoben. Und äh, ich finde, wenn man den Film vorher gesehen hat hilft es einem auch bei der Visualisierung. Ich meine, im Film sind ja die einzelnen Geschichten auch anders visualisiert vom Zeichenstil her. Ähm, klar auch die Illustrationen aus dem Buch, ne? die, die sind auch sehr schön dazu. Aber es hilft noch so ein bisschen dem ganzen so so ein Background zu geben. Also ich musste mal an die Illustrationen aus dem aus der aus dem Film sogar denken an der Stelle.
1: Das ist ja wie so verlaufende Tusche immer. Ja. Das finde ich mega gut. Ja, das funktioniert auch echt echt.
0: Sehe einfach toll. Ja. Ja, und dann die zweite Story. Ah. Geht es um den... Da geht es um den Apotheker, ja. Apotheker, genau. Quasi. Muss, und ja, den Pfarrer. Genau, genau. Der Pfarrer und der Apotheker. Äh, der Apotheker steht quasi für das Neue, die neue Medizin. Ne, der Pfarrer betet nur darum, dass Leute äh, gesund werden. Der Apotheker hat die Medizin, um jemanden äh, gesund zu machen. Ähm, ähm,
1: ja, und der Apotheker will ja, ne, dass dieser Baum gefällt wird.
0: Ah nee, es ist genau andersrum, sorry. Ähm, der Apotheker ist quasi die alte Welt und der, der Pastor ist quasi die neue, der neue Glaube.
1: Ja, aber würdest du das Neuer Glaube nennen? Das ist doch einfach generell nur, der glaubt halt nur.
0: Ja, genau, aber der Apotheker hat halt quasi diese Pflanzensachen, ne? Also der Pastor glaubt an die Medizin, der Apotheker eher an das Homöopathische oder dieses Esoterische teilweise halt auch, oder? Ja, gut, da das ja auch so mittelalterlich ist, würde ich schon
1: sagen, dass das einfach damals die Medizin war. Mhm, genau. Wenn er ja der Glaube war, dass er eine bestimmte Wurzel oder Baum halt Menschenleben retten kann, indem du das mit was anderem mischst, dann ist das Medizin für mich mhm. von damals. Genau.
0: Und äh,
1: deswegen will er, die, der Apotheker fragt ja dann den Pfarrer, ob er halt diesen Baum. Ich vergesse mal, wie das heißt auf Deutsch heißt der Baum.
0: Ähm, also auf Englisch ist es Jew Tree. Ähm, Ein
1: Eibbaum Ip, oder so. Eine Eibe. Ja, eine Eibe. Ob ja. er, dass er den fällen will, weil er dadurch halt vielen Leuten Einmal, helfen
0: kann. Genau, dass er daraus ein, ein, eine Medizin machen kann, die das also weil gerade auch so eine Krankheit durch das Land geht, äh, wo er dann den Leuten mithelfen könnte.
1: Mhm, genau,
0: genau. Und äh, der äh, der Pfarrer lehnt ab und sagt nein und äh, hat halt auch vorher, das erfahren wir auch so ein bisschen, die ganze das ganze Dorf auch gegen ihn aufgebracht, ne? also dass sie nicht mehr zum hingehen und ähm, aber als dann seine Töchter sind es zwei oder eine zwei Das ist ja auch zwei ne? seine Töchter dann krank werden äh, bettelt er plötzlich darum und sagt äh, ja du, du kannst den Baum haben bitte rette meine 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 Töchter und sowas und äh, äh, hilf mir hilf mir und äh, genau nur damit die Töchter geheilt werden Naja, ja, das passiert dann aber halt nicht. genau. dann erwacht das Monster auch wieder und Connor denkt in dem Moment er ähm, weil ähm, der das Monster halt das auch so erzählt hat ähm, also der Apotheker ist auch keine keine kein, äh, keine Person, die wirklich äh, ähm, ist halt kein
1: guter ich, Mensch ist kein sehr guter geil und so aber ja.
0: Genau, aber der, der Baum geht nicht wie Connor erwartet zu dem Apotheker, sondern zu dem äh, Pfarrer und zerstört dessen Haus. Und ja, das ist so ein bisschen unerwartet und der Baum argumentiert damit, äh, dass äh, er denjenigen zerstört, der äh, für seinen eigenen Nutzen quasi seinen Glauben aufgibt dann an der Stelle und äh, äh, deswegen dann alles dafür tun würde.
1: Ich finde es generell da schon schön, dass die ersten beiden Geschichten, ich finde, also ich konnte es auf jeden Fall beim ersten Mal sehen und beim Lesen mir nicht vorstellen, wie die Geschichten ausgehen, weil die schon so einen guten Twist immer drin haben. Mhm, genau. Weil es wird sehr schön damit gespielt, wer ist hier gut und wer ist hier böse. Mhm. Manche Sachen kann man ja auch einfach nicht wissen wie in der ersten Geschichte, dass der Prinz selber seine Braut umgebracht hat, das kann man ja einfach nicht wissen.
0: Genau, genau. Es ist immer so der Punkt, wo dann Connor sagt, ja, ich weiß genau, wie die Geschichte ausgeht, so und so und so. Und dann der Baum nö, nö.
1: <lacht> ja, also ich finde das super cool.
0: Ja, genau. Und dann kommen wir auch schon zur dritten Geschichte, die, ja, die kurzes. Die, die. Das ist auch die Geschichte, die nicht um sieben Minuten nach Mitternacht passiert. <lacht> genau es ist sieben minuten nach mittag es äh, hat quasi dass äh, der baum eine geschichte erzählt über einen unsichtbaren mann äh, der nichts anderes wollte als dass die leute ihn sehen oder äh, und äh, er dann quasi von dem baum besessen wird und er sich an seinen bullies rächt und äh, die schon extrem krankenhausreif schlägt <lacht>
1: Ja, aber ne? das, das ist zum Beispiel so eine Geschichte, die kann ich irgendwie sehr gut nachvollziehen. Ja. Weil man sich halt irgendwann mal in irgendwelchen Situationen oder ich mich halt als Jugendlicher dann wie unsichtbar gefühlt habe. Ja. Muss ja jetzt nicht genau so was sein wie da, aber halt ne, bei was anderem, das finde ich, kann man irgendwie nachvollziehen. Und dass er dann wie dieses Monster halt heraufbeschwören muss, damit man überhaupt gesehen wird.
0: Ja. Das finde ich ist auch sehr schön. Ja, und es ist äh Heftig, wie er ihn zerlegt.
1: Aber wir haben, warte, bei der zweiten Geschichte haben wir aber vergessen, dass am Ende, wenn ja das Monster, das Haus von dem Pfarrer zerstört, mhm. dass Connor ja das Wohnzimmer seiner Oma dann zerstört, wo er dann halt irgendwann im Laufe der Geschichte ja hingebracht wird, weil er nicht genau. mehr bei seiner Mutter zu Hause bleiben kann, weil die ins Krankenhaus muss.
0: Genau, die Mutter kriegt wieder eine neue Behandlung. Es ist Es wahrscheinlich, ich würde mal vermuten, also sie hat Krebs in der Story, Chemotherapie. Ich. Chemotherapie, sie die. die sie bekommt, äh, und äh, immer schwächer wird und dann halt auch irgendwann im Krankenhaus dann äh, auch in einem Krankenhaus gefesselt ist, die äh, Großmutter kommt und sagt, du musst jetzt für die Zeit bei mir leben und äh, Connor genau in dann den in dieser Rage, die der, die der Baum da äh, in, dem, in dem Raum ver, ver, verursacht, halt auch das Zimmer seiner Großmutter zerstört. Was halt gerade diese Uhr, diese Kuckucksuhr, keine Ahnung, oder diese Uhr halt, die in diesem Raum. Ist, bedeutet dieser Großmutter sehr viel. Und man erlebt dann halt auch, dass sie dann genau in dem Moment, wo er dann aus, seinem, aus seiner Rage aufwacht, da auftaucht und eigentlich erstmal nicht mehr mit ihm redet.
1: Ja, aber ich glaube da auch, dass das im Endeffekt nicht darum geht, dass er ihre, Mö ihre Möbel und ihr Wohnzimmer kaputt gemacht hat. Das ist ja mehr einfach so, weil die Situation ist für halt die Mutter, die Oma und den Connor, ist die ja beide total,
0: genau. auf Deutsch gesagt, beschissen. Ja, ja, klar. Und sie weiß nicht, damit umzugehen. Ich glaube, sie ist halt auch in dem Punkt so, ähm, dass sie da einfach dann im Moment nicht weiß, wie sie mit seinen Gefühlen umgehen soll und halt auch so ein bisschen enttäuscht ist auch von ihm. Das, äh, also so ein bisschen Enttäuschung kommt da schon hervor. Ne? Also sie ist ja so im ersten Moment...
1: Das habe ich zum Beispiel halt irgendwie gar nicht gehabt, sondern ich dachte eher, dass es das halt, ich meine, das ist natürlich viel schlimmer für sie, dass die Tochter sehr wahrscheinlich an Krebs stirbt. Genau. Und deswegen ist das irgendwie wie so eine Nebensache halt, dass jetzt das Wohnzimmer kaputt ist. Es ist natürlich nicht toll, aber also so empfinde ich das, weil ich glaube, dann ist einfach alles unwichtig, wenn irgendwie deine Tochter am Sterben ist. Ja. Und sie hat ja dann halt ihren Enkel und natürlich weiß sie auch nicht genau, wie sie mit ihm umgehen soll. ja. Weil, woher soll denn irgendjemand wissen, wie man mit jemandem umgehen soll in so einer Situation?
0: Genau. Und sie leiden halt beide. Sie ist ja die meiste Zeit bei ihrer Tochter dann und an der Stelle. Und ähm, ich gl glaube, ähm, sie finden ja auch nachher dann noch zueinander wieder irgendwo. Ne? Also.
1: Ja, das, das sowieso. Ich meine, im Laufe der Story, was wir jetzt auch noch nicht erwähnt hatten, ist, dass sein Vater, der jetzt in Amerika wohnt und eine eigene Familie hat, ja auch dann wieder nach. Großbritannien kommt und genau. sich dann so ein bisschen versucht, um ihn zu kümmern. Aber ich finde, dass, wie er, wie das beschrieben wird, ob das jetzt im Film wird oder in dem Buch, das ist einfach irgendwie keine gute Methode. Weil der eigentlich schon mit seiner alten Familie abgeschlossen hat, der Vater, und eine neue hat.
0: Ja, ja, genau. Er ist da eigentlich nur, weil er das Gefühl hat, da muss er sein. Und aber eigentlich ist er mit dem Herzen schon woanders.
1: Das fand ich halt auch irgendwie echt hart.
0: Ja. Äh. Ist auch so, dass, dass äh, die Großmutter hin, den, den Vater auch äh, sehr viel Vorwürfe macht, glaube ich, und den auch absolut hasst. Deswegen, weil er diese Familie alleine gelassen hat.
1: Mhm, finde ich aber auch verständlich.
0: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ja, also ich, ja, ich finde es okay.
1: Ja? Das gerade kurz Verbindungsstörung, glaube ich. Ich finde es einfach krass, wie ähm, bedrückend das alles ist. Eigentlich das ganze Buch. Ja. Ist irgendwie, das ist, es wird halt immer düsterer. Irgendwie sind halt diese ja. Geschichten, so die ersten beiden sind noch, ja, die haben halt zwar eine Moral, aber die wirken irgendwie dann noch fröhlicher. Und dann in der dritten Geschichte, wo wir eben waren, dass er sich unsichtbar fühlt, da, na, ja. da bricht dann wirklich alles auseinander. Wenn er dann genau. seinen, seinen, er wird seinen immer selbstzerstörerischer. Ja. Also,
0: also du merkst immer mehr, dass diese Situation Connor umbringt. Also. Literally. Also, wenn er, wenn er dann nicht irgendwann loslässt, bringt es ihn um, dass seine Mutter stirbt. Und dass er sich das eingesteht, dass seine Mutter stirbt. Und dass er damit, dass er dann, dass es auch okay ist für ihn dann zu sagen, äh, ich kann das nicht mehr ertragen als Kind. Ne? Also.
1: Ja, aber da sind ja irgendwie die Erwachsenen um ihn rum, finde ich nicht, dass sie ihm das Gefühl geben, dass er das tun kann. Sein Vater halt schon gar nicht. Nee. seine Oma halt irgendwie auch nicht. Obwohl sie es vielleicht gerne würde, aber sie kann es nicht, weil sie selber ja. zu bedrückt
0: ist. Ja, sie kann, kann hat keine Kapazität mehr, glaube ich, für ihn übrig und äh, kann sich auch in Connor nicht reinversetzen. Ne? Mm. Also das ist der Punkt. Connor ist an der Stelle halt komplett auf sich alleine gestellt. Und halt auch unsichtbar. Also auch wirklich isoliert dann auf der Schule. Ne? Also er, er zieht sich immer mehr in sich zurück. Und zerfrisst sich innerlich selber mit seinen Emotionen. Es kommt ja auch nochmal der Punkt dann, wo seine Mutter dann die letzte Behandlungsmöglichkeit bekommt, die interessanterweise ja auch was mit dieser Eibe, mit dem jew Tree zu tun hat. Und Connor mhm. dann einen gewissen äh, Hoffnungsschimmer sieht, weil klar, sie hat ja auch immer von diesem Baum geredet, also muss auch dieser Baum ihr helfen. Aber im Endeffekt am Ende, als er dann die vierte Story dann äh, erzählen muss, äh, ist es dann klar, dass es zu Ende geht mit ihr.
1: Und ja, da, worauf, wo es die ganze Zeit eigentlich darauf hinausgelaufen ist.
0: Hm. Das kommt ja dann auch. Genau. Und alles, was er so im Inneren, und das ist für mich, glaube ich, diese letzte Geschichte, ist, ähm, dass er sich zugibt, dass er, dass er dieses Leiden dass er, dass er sich selbst zugeben muss, dass er gerne dieses Leiden beendet haben möchte. Und äh, das ist etwas, was mit mir sehr stark, äh, äh, für mich sehr stark ähm, nachvollziehbar war aus, aus, aus ähm, meiner Geschichte. Also es, äh, das Buch war, ich war mir auch nicht ganz sicher, ob ich im Podcast über das Buch reden wollte, weil das sehr nah äh, an, meine Erfahrung in meinem Leben drankommt kommt äh, und äh, ich das sehr stark nachvollziehen kann, was dort passiert. Also wenn man jemanden im Krankenhaus liegen hat und weiß nicht, also weiß, dass es irgendwann zu Ende gehen muss und dann diese ganzen, also Grief, eigentlich sind das auch so ein bisschen, vielleicht ist es auch so ein bisschen diese diese äh, diese drei Geschichten oder vier Geschichten sind auch so ein bisschen der Punkt, ähm, ähm, die die Stages of Grief, mhm. also dass man halt äh, Ablehnung, dann Akzeptanz oder dann Aufgabe und sowas, ne? Also, dass das alles mit da reinkommt und ähm, er am Ende das akzeptieren muss, dass er das, dass es für ihn zu viel wird, und äh, er halt einfach akzeptieren muss, seine Mutter loslassen zu müssen und, ähm, äh, und die letzte Geschichte dann halt auch damit endet, dass er seine Mutter im Arm hat und das das letzte Mal ist wahrscheinlich.
1: Ja, und da war ich, glaube ich, als ich das gelesen habe, da war ich auf jeden Fall viel mehr fertig und bedrückt als ich da, als wie bei dem
0: Film. Ja.
1: Das ging mir irgendwie echt sehr, sehr nah. So, dass er eigentlich ja von Anfang an irgendwie dann, der wusste, dass sie sterben wird. Ja. Und er das wirklich einfach nur möchte, dass das endet. Das finde ich das schon, also das hat mich echt schwerst ergriffen.
0: Ja. Und, ähm ich konnte das auch alles nachvollziehen mit dieser Sache, dass er sich alleine fühlt und dass er, dass das niemand mehr sieht und äh, in jeder anders behandelt und sowas und er eigentlich äh, eigentlich nicht anders behandelt werden will, weil alles sich dann darauf reduziert und sowas und dann dann in deinem Leben in solchen Situationen sich das alles nur noch auf diesen Punkt fokussiert mhm. und du einfach nur in Ruhe gelassen willst und ja ja. Äh, kann ich nachvollziehen. also Mein mein Vater ist auch etwas, äh, ist vor 19 Jahren jetzt gestorben fast. Und äh, es war vergleichbar. Und ich habe auch schon äh, Familienmitglieder davor an Krebs verloren, wo es halt auch in diese Richtung ging, auch mit Chemotherapie. Ähm, und ich kann das absolut nachvollziehen. Deswegen, dieses Buch liegt mir auch sehr nah an dem, was ich empfunden habe. Und ich kann es sehr nachvollziehen, was Connor da hat. Und auch dieses, mhm. deswegen ist für mich auch dieser Punkt, mit dem, es ist okay, dass du willst, dass es aufhört. Du du, du liebst deswegen den Menschen nicht weniger. Ne? Aber du musst halt für dich, weil du sonst kaputt gehst da dran, Weil sonst zerbrichst du einfach daran, dass jemand stirbt, der dir nahe liegt. Und das das ist, glaube ich, das, was der Baum, weswegen der Baum dann für mich zumindest halt auf jeden Fall vor, vordergründlich da ist, um Connor zu retten. Mhm.
1: Ja, ja, klar, so habe ich das auch empfunden, dass der Baum ihn retten will.
0: Genau. Und äh, ja, sehr eingängige Geschichte dafür.
1: Ja, ich finde, das funktioniert halt irgendwie alles in dem Buch so richtig gut. Mhm. So die Rädchen greifen richtig schön ineinander. Ja. Ja, und ich glaube, ich muss sagen, bis jetzt kenne ich keinen, der das gelesen hat, der am Ende nicht auch am Boden zerstört war. Also ich ja. das, das geht echt sehr nah, das Buch, ob man jetzt halt diese Erfahrung gemacht hat oder nicht. Ja. Ich kenne das halt nur von meinen beiden Opas, die gestorben sind. Das war das ist halt anders gewesen, aber ja. da kann ich dann halt manche Sachen nachvollziehen. Aber ich finde, es geht einem echt sehr nah und deswegen ist es für mich einfach echt ein optimales Buch.
0: Ja, und es endet äh, auf, einer schönen, auf einem schönen Punkt.
1: Mhm. Ja, total.
0: Ja. Und ich glaube auch, dass die Großmutter und Connor sich irgendwann arrangieren. Und ich glaube, das kommt gerade auch in dieser letzten Szene, wo sie da mit dem Auto dann durch die Stadt brausen und äh, zur Mutter kommen, ist es, glaube ich, so auch der Punkt, wo sie dann Frieden schließen und äh, so ein bisschen sich eingestehen, dass sie einander auch brauchen in Zukunft. Mhm.
1: Ja, klar, weil ich meine, der Enkel ist ja auch ein Teil der Mutter. Ja, ja Sie haben ja auch eigentlich niemand anderen mehr. Genau, sie haben nur noch sich.
0: Und deswegen, ja. Ja, äh, sehr ähm, bedrückende Geschichte. Das ist kein Happy End in dem Sinne. Also Connor wird gerettet. Aber äh, ich würde behaupten, dass diese Erfahrung, die er dort hat, äh, schon eine Narbe auf seiner Seele hinterlassen hat. Mhm. Die jetzt heilen muss dann an dem Punkt. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo das Monster ihm de, den Dorn aus der Wunde zieht, damit die Wunde heilen kann und äh, das ist glaube ich so der Punkt, wo die wo die Story hin will. Aber es ist kein also deswegen meinte ich auch mit als young adult äh, würde ich sagen kannst du glaube ich mit dem Ende also da wirst du dich mehr auf die Geschichten konzentrieren und ich weiß nicht ob das Ende so ähm, ob das so funktioniert also ich, also ich kann sagen dass mit zwölf oder acht bis achtzehn oder sowas wenn man jetzt mal den Zeitraum nehmen oder sowas weiß ich nicht ob ich da ähm, wenn ich das Buch gelesen hätte, wie ich damit umgegangen wäre.
1: Ja, ich glaube, aber, ich meine, das ist ja generell, das, jeder Mensch ist anders. Es gibt halt Leute vielleicht, die haben sowas halt auch schon früh erlebt, irgendwas in irgendeiner Form. Naja. Und dann kann denen das halt vielleicht helfen oder...
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall die Message für, für Leute so, gebt nicht auf. Ne? Also ihr müsst es akzeptieren, ihr müsst... Äh, euch selber eingestehen, dass ihr nicht unfähbar seid und eure schlechten äh, Gedanken dieses Ganze am Ende mit diesem Feuer und sowas und dann auch mit diesem wo er von, von diesem Feuer da verschlungen wird fast, ne, also ähm, das ist so ein bisschen die eigenen Emotionen, die versuchen Connor gerade aufzufressen an einer Stelle und ich glaube, das ist so dieses, die Message von dem Buch, ähm, ihr müsst äh, also man muss dann auch in dieser Situation sich selber reinigen und ähm, darf nicht dann äh, sich davon verschlingen lassen.
1: Ja, ich meine, ich finde einfach wirklich, dass es super funktioniert, wie das
0: Buch gemacht ist. Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich finde auch in der Hin in, im Hintergrund der Geschichte von von Chivonne äh, ähm, Ich meine, sie hat auch, sie ist an Krebs gestorben. Und ich glaube, das wird auch so eine Geschichte gewesen sein, die sie halt am, äh, genau in diesem Zeitpunkt dann halt auch geschrieben hat. Ne? Also zumindest dann die Outline dafür gemacht hat. Und ähm, ich finde auch aus der aus der Perspektive ähm, gibt Patrick Ness, was ja, es wird viel von ihm selber dann natürlich da drin stecken, ne? weil er gesagt hat, ich mache das so, wie ich das möchte.
1: Mhm.
0: Gibt er hier trotzdem einen guten Nachruf, und halt auch entsprechend äh, ähm, die Ehre dann noch im Nachhinein ähm, ihren Tod zu, zu ehren. Ne? Also dann den, mhm. den Tod dann entsprechend dann zu, zu ehren.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau. Ich weiß gar nicht, ob äh, Shivon äh, Kinder hatte. Das weiß ah. ich nicht. Ja, es wäre wär halt noch interessant ob das so ein bisschen, ähm, ob das nicht so ein bisschen noch in die, ein ähm, bisschen autobiografisch oder sowas ist, also biografisch dann noch so Anteile drin hat. Ähm, kann ich jetzt auf die Schnelle nicht sehen. Ich weiß es nicht. Hm. Ah, Dowd was married twice. Okay. Okay, sie war verheiratet zweimal, ihre erste, He äh, äh, ihre erste ähm, Ehe ist äh, zerbrochen. Dann ist sie umgezogen äh, und hat dann auch eine Familie gehabt und dann wieder geheiratet. 2004 wurde sie dann mit Brustkrebs äh, diagnostiziert. Ähm, genau, und ja. Sie wurde von ihrem genau ja, sie hatte keine Kinder, also sie hatte nur ihren Mann, der noch, der sie überlebt hat. Ja, aber ja, mhm. so ein bisschen vielleicht dann auch so den Punkt mit rein. Vielleicht hat sie da auch, also sie hat da bestimmt auch mit 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 Erfahrungen verarbeitet, die sie selber hat. Oder? Ja, okay, gehe ich mal aus. Ja, kein leichtes Buch, aber nee, auf jeden Fall nicht. eine. 7 von 6. Ja, auf jeden Fall.
1: Das ist auf jeden Fall eine 7 von 6. <lacht> ja. Da funktioniert einfach viel zu gut. Ist auch irgendwie viel zu schön. Ja. Obwohl es so traurig ist, finde ich es halt trotzdem mega schön in allen Formen und Varianten. Ja. Also, wenn man es halt nicht kennt, kann ich es auf jeden Fall eigentlich jedem nur empfehlen. Genau. Also, eine Aber klare Aber man Lesung. muss vielleicht auch immer dann den
0: Zeitpunkt finden, wann man das liest. Genau. Es ist etwas was vielleicht auch speziellen Moment hat, wo man sowas liest. Mhm.
1: Ja, ich glaube, mehr haben wir eigentlich auch gar nicht mehr zu sagen. ne? Genau, würde ich sagen. Wie Man merkt es dann auch ein bisschen schwerer geworden, im Laufe der Folge darüber <lacht> zu reden. Ja, ja verständlich. Mhm.
0: Ja, danke auf jeden Fall nochmal für dieses Geschenk. Bitte, bitte. Und, äh, an jeden, der das hier hört, lest dieses, liest dieses Buch äh, empfehlenswert. Und, Und gibt nicht auf. <lacht> das auf jeden Fall auch, ja. Niemals aufgeben. Es geht immer weiter.
1: In irgendeiner Form auf jeden Fall.
0: Genau. Nach, nach, nach jedem Schlechten kommt auch was Gutes.
1: Ja, gut. Dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Spätestens, genau
1: mit etwas nicht so Traurigem.
0: Genau. Jetzt ab jetzt müssen wir wieder erstmal wieder was Fröhliches machen oder Lustiges und äh, deswegen heute auch kein Ad Advertisement am Ende. Es hat mich gefreut, mich ja, mit dir unterhalten zu können über das Buch Alex und äh, an alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.